0: 大家好，这里是将就一下，我是江旭。今天请到我的朋友橙子来聊一聊他的职业经历，先请橙子打个招呼吧。Hello，Hello， hello, 我是橙子。橙子之前有录过《巫师财经》M C N 是怎么运作的，大家可以回顾这一期。那我们知道橙子之前他是一个律师，但他怎么走向了一个不用怎么去公司打卡的这个 M C N 工作者？我对这个经历是比较好奇的。嗯、那我先问一下，你大概率就是一个法律专业毕业的学生，所以就选择当律师了？
1: 对，没错，我是本科毕业于中国青年政治学院。这个学校在之前并不是很出名，但是在罗翔老师出名之后，<笑>他逐渐出名起来了。我印象中，这个学校里面的学生大部分都是会去做和外交或者是公务员相关的工作。对，我的同学基本上能考公务员的就会考公务员，但是所谓公务员是一个比较宽泛的概念，他们有可能去走向什么市场监督管理局，也有很多的走向了一些不可描述的机构。这个是事实。我觉得那些机构经常会来我们学校招聘，啊、但是那些机构可能去其他的普通大学是不会这种公开招聘的。我觉得总之是在一个根红苗正的一个学校毕业的。对你大概做
0: 律师做了多久
1: ？我从一六年到一九年都在做律师，<这>三四年的时间。
0: 你主要做的方向是啥？嗯
1: 、基本上是商事的律师，诉讼和非诉讼都有，非诉更多一些。那个时候你的律师生活的状态是什么样子的？从周一到周五百分之百在上班，周六日强制休息，就是这么一个状态
0: 。<笑>大概上下班都几点呀、啊
1: ？朝九晚五，如果是就是标准的那个设定的打卡时间，就是朝九晚五。一开始在头几年比较卷的时候，所谓自己会有一些给自己做洗脑的过程，我要自我成长的时候，我会从早上九点准时到到晚上五六点，可能稍微加个班，然后回家之后还要。去努力一下自，再提升一下自己<笑>、哎。而提升律师业余时间，嗯、
0: 除了考那个证，因为一般肯定是考了这个证才能做律师嘛。那么、嗯、之外，我再想提升自己
1: ，怎么提升呢？要学习各种东西，因为之前你不是所有的行业都了解。比如一开始我做的是那个娱乐法的行业，但是娱乐法相关的东西其实是在司法考试里它不会着重去考的，尤其是像著作权相关的东西，以及很多乱七八糟的案例，比如什么影视剧的版权该怎么去确定啊，这里面有什么风险点啊，这些东西是不知道的。其实它越垂直到细分行业的时候，你就会发现以前学的东西。并不是那么的有用，还要重新再去学、再去研究，所以基本上回家之后就会研究现在所从事的这个细分领域的相关的东西。而且有时候白天的工作其实做的不是那么的好，还需要领导给你反馈啊、修改啊什么的。这个时候也要回家再体会一下，其实是比较标准的打工人的生活。对，嗯、那个时候就是累到，我觉得有一个比较典型的症状就是，我回家之后先吃饭，吃完饭之后我需要先睡一觉。然后先睡一下，对我回家吃完饭之后要先睡一觉，起来才有精神再继续搞点别的东西。因为下班之后我已经精神力耗尽了，就已经没电了。我觉得现在是好多职场打工人的状
0: 态。嗯，我回家也是，就是其实，在公司可能吃完饭了，然后再坐车到家，嗯、到家可能要先要暂停二十到三十分钟，再起来是洗澡还
1: 是干嘛干嘛之类的。<笑>那时候就觉得白天上班特别累，就是特别耗精神力。我还有一个习惯，就是我不是特别喜欢周末的时候再去卷，我觉得还是需要有一段固定的时间休息一下，所以我会强迫自己把所有工作都在工作日完成。那其实这是一个很高效的好习惯、嗯。对，所以到这个好习惯是到后面一两年的时候就会体现出来，我能做到五点钟准时。下班就溜，因为我工作效率很高，我基本上把所有的工作在朝九晚五的这个时间之内，我就全部完成了，然后我五点钟准时就走。这其实挺难得的，嗯、因为尤其我之前可能
0: 在互联网的时间比较久，我总觉得大部分人都是要在八九点左右下班的。嗯
1: 、我是觉得中间没什么意义，就有很多时间是拖着拖着就浪费了。可能有的人觉得会很累，然后我中间喝个咖啡休息休息，跟同事闲聊什么之类的。但我不会，我在上班时间会非常是,是那种下班就失联的人？我不会失联，我会秒回领导信息，<笑>但是我不会
0: 在那儿等着他。你是不是会也不太喜欢说跟同事有私下的
1: 接触，甚至他上班跟我闲聊，我都会觉得你打扰我工作，<笑>我一会儿不想加班，别跟我聊了。尤其可能到四点多，<吧>我觉得你这个人，<笑>下午三四点的时候，就比如说我的土豆里面还有三个合同要审，这个时候同事过来说，哎呀，我家孩子怎么怎么着，我就觉得你别跟我说了，我好急呀、啊
0: 。<笑>那其实你在过去的三四年，你的就跟同事的接触其实应该都是比较浅。就是在生活上面没什么深的接触。那我觉得你那个自我保持的还挺独立的，嗯、因为我会看到哦，我的在互联网的有一些同事，他们会喜欢业余时间一起做这个做那个。但我跟你有点一样，就是我们周一到周五都已经看到了，<笑><笑>周六周日咱也不一定就需要见了。如果一定要见，<对>咱都可以放到工作日的晚
1: 上或者工作日的周五，我们依然有大量的可以相处的时间。而且就是不是所有的同事都令你那么的有兴趣，就绝大多数人你能够感受到他跟你没什么交集，不是一类人也，但肯定会有个别的同事，就比如在一个职场里面，一般来说会有那么一两个同事聊得来的。那我们可能会中午的时候，因为我们之前在鼓楼那边上班，就会骑车到附近去什么，他们很开心，对，很开心去吃个饭，然后再回来下午接着打工之类的
0: 。那我觉得你还是那种努力工作、嗯、努力生活的人。<对>听起来是这样。对,对对。对。那
1: 那个时候业余时间的爱好是啥？看电视剧、看电视剧、打游戏，就是一些彻底放松的东西，而且需要就完全把脑子换掉那种东西。啊，这种是属于父母说你就是什么痛痛快快的学，痛痛快快玩的玩这种孩子。对对对对对，是的、啊啊，是的、啊，是
0: 、啊。你后面其实就开始做跟 M C N 相关的业务了。嗯。那我觉得这个会跟以前的律师的状态生活，我觉得应该是不一样的。嗯。比如说，我因为之前其实做过很多运营的工作，无论是账号的运营。KOL 的运营，嗯、平台的运营，嗯、其实是有大量的琐碎的、嗯、细致的沟通的工作。那换作你们从头开始做一家 MCN 的时候。应该会有大量的这种你们自己不可控的状态。那其实你很少有这种可以完全说下了班就没人打扰，对，因为就是你不工作，全公司这几十口人就没饭吃了，对,对,对，就是这样
1: 的一个状态。<对>那你是怎么去调整这种生活改变？我觉得之前做律师工作给我的一种强烈的感觉，就是我在处理的是别人的事情。就这个感觉会非常强烈，哎、oh, ，是不是有一种隔岸观
0: 火？对，尤其是那种假设离婚案，就是这两口子这事情，嗯、对,对我
1: 很难去共情共情,共情他。而且呢，那个时候主要处理的是娱乐法和商事业务比较多，就 to B 的客户更多一些。他们基本上涉及到什么版权呀，或者这个游戏要发行啦，或者是这类的类似的事情。嗯、涉及到什么娱乐明星的离婚案是吗？没有、嗯、没有，没有没有还没机会没有没有，基本上都是机构的客户，就是公司本身会来找我们。嗯、然后那个时候就会觉得更不痛不痒，因为这个事情其实跟我对接的那个法务他本人也没啥关系，跟我也没。没有什么关系，即便是产生诉讼纠纷了，那也只是钱上面的问题，就是多赔少赔啊，或者是这个项目早晚或者利弊啊之类的这种东西。但他对于我人身是没什么联系的，所以我会觉得，那别人的事情就放在一个固定的时间处理完，你不要来影响我的生活这种感觉。但是自己开始做 MCN 之后，我会觉得，假如今天晚上我把这件事情做的更好。那我有可能年底我就多赚一些钱，所以这个关联性会特别的高，我就会把它跟我的生活其实融在一起，我试图会把它融在一起，我不觉得我这会儿是在工作，那会儿是在生活，我都是为了一个很舒适的一个状态再去奋斗这么一个过程。那你不会
0: 觉得跟你之前的那个工作状态相比，这种生活其实性价比会低？嗯、因为从你的描述来说，我觉得你的工作性价比还挺高的。嗯、就是律师的薪酬应该大概率不会很低，你的上班也能保持朝九晚五，尽可能说周末跟工作日的晚上，嗯嗯，嗯嗯少处理工作。但是 M C 这个事情它是随机的、动态的，嗯、有可能这个人假设他是一个财经，想做 K O L， 他可能只有下了班才有时间。啊，对对对，<笑>他上班不会长
1: 。对，应该这么说，就是从。从我们刚开始做 M C N 业务的时候，那时候公司没几个人嘛，除了我跟巫师以外，还有一两个剪辑，还有一个商务没了，就我们几个人。<笑>当时我就接到了一个任务，是做签约的工作，因为一开始你总得有 K O L 才行嘛。嗯、有一些签成熟的，然后有一些我们是要去孵化。我给自己定了一个超强的 K P I， 就是我一天至少电联至少十五个人。那我每个人打四十分钟电话，其实这一天就基本上过去了。但是签约效率确实也很高，我应该说、哎、
0: 会很高？
1: 就是这种不应该说大
0: 家今天面对面这个见面联系这种，他签单率会更高吗
1: ？当时我觉得应该一个月就签了得有一百号人。这是因为巫师当时的牌子太大了，因为当时有很多人是主动发邮件来、哦，是当时
0: 巫师发的那个视频。对对对，一个
1: 是他们的意向很强，再一个我们公司的签约的条件还是比较宽松，<书>他不会要你的账号，你想解约的时候就可以解约，分成比例也给的比较好。那个时候是只签那种商务代理吗？不是，也会含一些培训和那种孵化。所以其实就还是挺良心的一个合同，所以大家签约率还是蛮高的。里面就有一些人，他有的是在国外，有的他就是作息时间不正常，我就会夜里也在打这个电话，就会把每天的时间分割的特别碎。在我们刚起步的那一年的时候，就性价比它绝对是低的，因为我一天可能醒来之后就在干这个事儿，但是短期之内呢，有多少收益，有没有收益，其实都不确定。我们公司进入到一个比较成熟的模式，就是 M C N 业务逐渐收缩，开始做主要的 I P 的变现以及 To B 的金融机构的业务之后，我身上的性价比就变高了，我只需要做一些主要的事情。因为逐渐出现其他的同事可以把具体的工作分配走，那我呢就去盯对他们的工作节奏，以及负责一些对外商务的事情。那我可能一周就只需要有效的工作时间，可能也就是两三天，剩下的时候我就不用再处理工作了。说明前期的投入
0: 带来了后期的收益。<笑>前面描述这段过程，我其实有一些比较尖锐的问题要问你，嗯、比如说你们早期巫师发了这条可以招 KOL 的启示，接受了很多的投稿。借打电话欠了一百多人，这一百多人是怎么构成的？现在
1: 成活率是怎么样的？现在成活率不到百分之十，挺高的。我觉得这个比我想象的要高，因为里面有一些确实他其实收到了上千封的邮件，我们其实有选择。一般来说，已经有一些账号基础的，或者他确实本身条件非常不错的，那他成长为一个中腰部的或者十几二十万粉丝的 Q L， 在当时还是挺容易的。就那个时候流量也没有现在这么卷嘛。嗯、现在回顾一下那个时间线，现在应该是2020年，对， 2 0年20年年底的时候，嗯、那个时候其实知识区说开始蓬勃发展，但是他还没有到很内卷的那个时候。那个时候，只要你的内容质量差不多，然后有一些正常的方法论。那你其实有个一些粉丝走到中腰部，然后接一些小商单是比较容易的。那个时候就感觉买地都是知识视
0: 频账号，买地都是热钱，就是那种科技公司的品牌的钱非常多，<对>非常的慷
1: 慨。对，像拼多多呀、啊，然后各种这个互联网的大厂也都在投广告，而且当时我们选的很多的 IP， 它不是。指着这个自媒体这个事情赚钱，所以他也没有那么的焦虑，给自己放的时间也比较长，就是半年之内他看不到收益是 OK 的，是接受的，所以大家都还坚持了挺长时间。后面虽然经过这个商单不行的这个种种洗礼，但是还是剩下了几个十个左右的 IP 还是在走的。说起来，
0: 这个过程呢是比较简单，但我相信肯定不是这么顺利。他家有遇到过很多这个挫折的问题，嗯、我们就挑一些印象比较深刻的。嗯、那对于巫师财经这家 MCN 来说，除了巫师以外，嗯、第一个成功的 QL 例子是谁？我们可以给这个成功下一个定义，就是也可以是第一个爆款，也可以是说商业
1: 化可能做的比较好。第一个成功的例子包含商业化，然后也包含那个。视频的传播量的话，应该是金岩石老师，他的账号是。我们从零开始做的，那个时候他就没有抖音、没有 B 站这些新的社交媒体，他其实发微博会比较多一些。那个时候，我们就帮金老师注册了这些账号，然后全平台，我们就是整个账号都全权在我们手里。那个时候，我也记得非常清楚，去找金老师录视频的时候，就是我们公司所有的人都去。<笑>你们公司那时候一共也没几个人好吗，好吧<笑><对>？大家就坐在一个小屋里，金老师坐在对面，我们所有人冲着他坐，然后。去跟金老师面对面的讨论各种问题、各种选题，然后这个该怎么说？当然，金老师本人也是一个包容度非常强，然后表演力非常强的老师，他确实执行的还是很到位的。所以那个时候很快就出了爆款。我们负责剪辑金老师视频的这个人，现在也成为了就是我们公司的项目负责人之一，就是跟我们一直走到了现在，做了很多后来的金融机构的账号。这个是我知道的那个后期，应该不是去山东的那个后期吧？不是，不是，不是，是现在还在我们公司一个年轻的小伙伴。对对对，他那个时候做那个账号，已经做到他心里有点害怕了，就不知道为什么。一晚上就涨十万粉，一晚上就涨十万粉。对、啊、老师的那个，老师那时候已经六十多了，是吧？对对，六十多，心脏承受不了这么大的冲击。<笑>对，当时老师他也有自己的公司，也有自己的助理嘛，就觉得特别的惊喜。就所有人都在一个非常振奋的状态。我觉得那个时候虽然还没有见到收益，嗯、但是就是这种眼前吊着的胡萝卜，促使这个团队在往前走，拿到了一些成果，精神上的激励促使大家往前走。
0: 我觉得像金老师这样的账号又不能和普通的新媒体 IP 一样去看待，嗯、因为大家现在在互联网上经常讨论的，嗯、一般是全职做自媒体或者是副业赚钱。嗯、但对于一些有一些 title 或者职业背景的人，对于他来说，流量是相对比较重要的，嗯、商业化反而他没有那么的看重。他可能把这件事情理解成还是一个品牌向的事情会比较明显。那对于你们来说，职业早期里面有没有哪些事情挫败感是比较强的？比如说创业踩过
1: 坑的？有就是在做了大概多半年之后，那个时候已经有很多个不错的 IP 了，然后包括像我刚刚提到的金老师类似的这种财经类的 IP， 然后也包括我们孵化了一些像健身的账号、颜值的账号，这些也都有。为啥？这属于你跟巫师分别都有这种偏好吗？是当时投稿人里确实又很优秀的，他那个时候可能就两三万粉丝，但是又很努力，跟我们也确实很契合，他也各方面的工作也愿意。配合培训起来之后，然后包括那个时候平台也会有一些流量倾斜，参加活动啊等等，他粉丝很快就涨到几十万。但是就是商单变现确实是不好，就是像知识类的博主，就相当于我们机构所有的 IP 都面临这个问题，就是他的商单接的不如其他品类的那么的好。迫使大家几乎所有的 IP， 它都需要另谋一些生存之道。比如说，像那个健身的 IP， 他就没办法纯靠接商单活着，他可能还需要自己再做一些私人健身教练啊之类的这些工作，才能够说达到他理想的收入标准。那个时候，我们就觉得，哎，是不是我们选择的赛道有错误？就是知识类的 MCN， 它就是不是那么赚钱。那个时候是对自己产生了一些质疑，这是第一个。第二个就是那个时候也会有一些平台和机构表示说想投资啊什么这些东西。这个时候是时间是二一年
0: 的上半年
1: ，对，二一年上半年，我们也慎重考虑了一下，因为那个时候服务金融机构的 To B 的业务还没有完全的展开，我们就觉得，哎，如果要是做 MCN 的话，或者是知识类的 MCN， 那它后端可能是需要一些。产品呀、啊，或者是供应链呀、啊，或者其他东西资源上面的支持，你要扩大规模的话，也确实需要一些融资。但是呢，又没有想清楚这个整个商业化的闭环的路径在哪儿，就是想不清楚拿融资干什么这件
0: 事情。我猜想，啊，咱们融资肯定讨论过。嗯嗯今天假设我们这个创始人背景里边，没有人家里有厂有地、嗯、有资源，嗯、咱就是说有一个成熟供应链产品家里等着咱继承，就是一下子要找这个合伙人找这个业务方向，其实得花点时间。<对>那既然如果没有这条路，那我们是不是要孵化更多的 k o l 把 MC 的业务扩大？但是我们其实肉眼可见，就是 k o l 它肯定是孵化不出来的，嗯、它只能靠发掘。我们发现<对>哎,哎这个人很好，然后我们砸资源把这个人扶持起来。对，对但是我们市面上可能之前你收到一千个这个邮件，可能。市面上很好的这些你都扫过一圈了，剩下的是需要我们主动找的，很多需要主动找。可能这个时候人家已经差不多做起来了，嗯、也不需要 M C 这个服务。那其实这个业务盘子这两条路
1: 基本上就没太多了。觉得融资这条路也没想清楚。第三个就是那个时候，无论是斗鱼这个平台还是 B 站，都出了好几个。大博主离开 M C N 的那个事件，并且那些大博主还反过头来去锤他的那个 M C N， 说什么黑心合同啊什么之类的。但其实站在 M C N 的角度，就会觉得那已经花了五年的时间把你培养到一个。中上等级还不算是头部博主，你合约还没有到期就已经想着这样跑，就导致我们对这个业务本身有一点灰心，就会觉得是不是捧出了一个头部 IP 之后，他一定会想走？这个问题我觉得可以大家好好讨论一下。我觉得为什么好好讨论？就是我的结
0: 论是一定会走，而且目前我看到最稳定的就是夫妻老婆店，比如说像薇娅一样，薇娅跟她老公老公。我觉得李佳琪这个还稍微有点特殊，他的比重跟老板也没什么太大区别了。嗯、我也是从，比如说一三年做公众号，那个时候在读书；一五、嗯、年的时候接触大量 QL， 那个时候我已经毕业了。嗯嗯我只看到这种形式是最稳定的，嗯嗯、或者说大家先有亲子关系，他是我亲哥，他是我亲妹，其他的所有的几乎都是走到中途就是要崩掉的，就是大家一定会有利益多跟利益少，人心里会不平衡，这个业务形态它就是
1: 不稳定的，要不然你是夫妻老婆店，要不然就是你做。非常有倾向性的利益分割，那其实分完了之后，你,你这个老板也是名存实亡的感觉，并且那个时候有一个同行是一个 B 站的，还蛮大的一个 MCN， 当时我们是觉得，哎，那个 MCN 可能是我们短期内的小目标那种，因为他签了挺多头部的 UP 主。当时他的合约也是非常松，甚至解约的协议，他可以先把甲方签上，乙方空着给你，就是你随时想走，你随时可以走，可以表示这种决心的这个机构，好可怕。这个作为你的律师的眼里，你会怎么想这件事情？那他就是已经做好了这个人随时可以走的准备，但是呢，他就在短期之内面临了几个 UP 主被挖角、被其他机构挖角的这个情况，然后我们就觉得、哎、呀，是不是这个生意其实长此以往，它不是一个好生意？我有一个问题。嗯就是他被挖走，比如说他是被平台侧挖走，还是被 M 被其他 M C N 机构，就是更多的钱把这个人买走。那边肯定是给了他更强力的承诺，比如我给你保底一年多少商单，如果不够的话，我可以现金补给你之类的。业内是存在这样的合同的，就竞争非常激烈。我们当时了解到之后，也觉得挺灰心的。这几点其实就导致我们对于公司的主要营收来源产生了一个比较大的怀疑。
0: 我觉得至今没有看到 M C N 这个业务模式有一个非常合理的解法。就目前所有
1: 赛道的 M C N， 甚至往小了说，是培养网红的机构叫 M C N； 往大了说，经纪公司都没有很好的解法。哎，这个其实作为
0: 就是曾经的娱乐法从业律师，嗯、对这个问题你应该是更有研究。我
1: 觉得是，如果看到现在的话。我觉得，如果在一五年之前还是比较稳定的，就那个时候大家可能脑子还没有那么活泛。哎，这个是不是跟移动互联网发展那个时候还没有这么成熟，它的信息壁垒还是比较强的？关于商业啊、融资啊什么这些东西，对于艺人来说，他自己还是感觉有壁垒的。同时，可能他们本身的那个资源或其他人接洽到他们的那个路径也不是那么的通畅，所以那个时候很多的明星艺人他就是被绑定在公司，然后他也没办法看到自己更大的那个商业价值什么的。但是到现在，大家也会发现，基本上头部的明星他都已经脱离资本控制啊，或者是自己搞一些工作室，嗯、这样他更轻松，赚的也更多。嗯、大家都想明白了
0: 。我觉得这种 M C 最快乐的方式就是不超过五个人，一个 Q L， 一个商务，一个助理，这是三个，剩下两个我们就招实习生吧。对，然后每年接个广告，大几百，其实也没啥成本，无非是租个办公室有点成本。博主拿最大头，其他钱大家分一分，也能拿一个大几十，嗯、每个人都很开心。开心，我们这个业务模式也稳定
1: ，大家感情也深厚，这样过个二十年很开心啊！只要这个 k
0: o l 继续红
1: ，是的，所以无论是在网红还是在明星，都有这个趋势，就是大家逐渐不太依赖于这个 m c 或者经纪公司。
0: 那后面你们就没有接受融资，就开始继续你们的业务。这个时候业务应该也会遇到一些瓶颈，因为不好意思，就又剥削了一下乌石财经这个议题。嗯、二一年之后，乌石可能就不怎么红了，嗯、这个也渐渐可能被大家淡忘了。你们也签了一些 KOL， 但是不是所有的 KOL 都有会带来巨大的商业化价值，因为可能从二一年下半年，平台也不会再花钱去签 KOL 了，其实又失去掉一部分钱。这个时候互联网也感受到寒冬跟。政策的捶打，这个时候品牌就开始没钱了，大家就开始要过苦日子了。而且我觉得那个时间段，知识类的中视频的热潮其实渐渐就开始退下去了。因为从那个时候，我就记得有一些 KOL 就做不下去了。比如说我之前是一个四十人团队，我现在先卡了一半，我现在有了二三十人。我推出在我的大办公室在世纪大道，然后我又在世纪大道租了一个小办公室，<对>变成了 A B 班轮换上班。我说的是真事儿，因为有一个 KOL 的运营跟我讲过这个故事。再过四个月，我再联系这个运营的时候，他们整个团队都没有了，解散了，嗯、然后人自己出来，又继续做了一个什么样的事情？我觉得那个时候应该对你们来说是比较难的时候。我们公司
1: 就是同行也有说过。就感觉还挺幸运的，<笑>就是好像前后吧还能衔接上，不知道为什么有一股幸运之光笼罩着我们的这种感觉。因为一开始的时候，我们虽然广泛签约了不同类型的那些达人，一百多号人。但是同时，我们自己真的会面对面去谈，嗯、然后去录制、去孵化的这些比较重点的，当时在我们内部评价为 S 级的那些。啊、哦，你们这还挺先进的。对对，当时<你>虽然公司只有五个人，但是内部
0: 管理都来先,先进的方法先
1: 引进进来。对，其实 S 级别的都是一些机构的比较有社会 title 的这些人，要不是高校的教授，要不是机构的什么首席经济学家呀，或者是私募基金的 CEO 啊等等这些东西。我们也确实在短期之内，就是抓到了算是财经类的第二波风口。因为如果说第一类是金融行业从业者出来做视频，他有一个大的涨粉；第二波其实就是真正的经济学家或者是这个比较高 level 的这些人，他出来也做视频，又是对之前的一波降维打击，然后他们也拿到了很高的粉丝。相当于我们手上是有一些。跟机构相关的案例的，在 M C N 这个业务有一点示威，并且我们自己产生怀疑的时候，说实话，这个时候是有几个客户。现在再回想起来，真的是有知遇之恩的客户，就救了你们，就给你们提供了一个虽然不是数额很大，回款也没那么快，对，但是都是保命的现金流。而且他们当时是反向对我们提出了需求。他说：“我们机构想做这样的事儿，嗯、你们能不能提供这样的服务？并且他们也不在意我们之前没有案例这件事情，就是因为毕竟我们之前不是一个成熟的公关公司。”我觉得这个其实我倒有一个看法，就是
0: 那个时候金融机构其实看到大量的 KOL 已经出来了，嗯、他们也尝试去找过一些新媒体机构吧，嗯、因为非常多市面上提供这个账号制作，嗯、但是遇到最大的问题是不太理解财经这个业务。我觉得不仅是不理解餐饮业务，他更不理解合规这件事情。嗯、我觉得很多非常大量的，尤其是没有在金融机构工作过的人，嗯、他是不理解金融机构的工作方式，不理解合规的重要性。可能理解专业知识的都比较差，因为我听过比较夸张的例子，就是。有一家很头部的新媒体机构去一家基金公司的时候，不
1: 仅生意没谈成，也把人给得罪了、惹毛了
0: 。这种其实还挺常见的，确
1: 实。然后当时一些客户来的时候，嗯、那个时候我们因为做 M C 业务还是稍微有一些收入的嘛，公司可能十多个人左右了，已经有一个小小的规模。客户来的时候就发现，哎，我们的创始人一个是懂金融的，一个是懂合规的，拿出来的方案呢是
0: 懂合规的那个，嗯、对。然
1: 后我们拿出来方案呢，又比较有格调，就是跟那些可能市面上流量的不一样，对，不太一样，是他们想要的那个调性，就是又有一些流量精准的流量，然后同时又包含一些金融专业的内容，然后还得到了几个客户的认可。这几个客户相当于成为了我们最初的案例，之后我们再去推进其他的客户的时候，起到了非常重要的作用。那这个时候，其实
0: 是我理解是你们的 M C N 第二桶金。低一金应该钱不多，<对>因为
1: 是做 MC 业务，其实很难赚到大钱。对对，但是就是整体会比较轻松一些，毕竟就是做的都是很熟悉的事情，嗯、制作内容啊、接接商单啊这些都没有什么外界的压力
0: 。那业务就进入到了第二阶段，你们最开始只是签到了可能一两个金融客户，后面客户有就更多嘛，或者有什么就是
1: 报复型这种增长的转机吗？从二一年底就已经进入一个快速增长，那个时候我们就可以去有案例，参加很多大型机构的招投标了。在那些招投标里面，我们还算是比较风格迥异的一个，因为那个时候我们会看到跟我们竞争的其他公司都是那种传统的公关公司，或者是广告公司，或者是媒体。你们其实算又年轻的这种新媒体机构。我
0: 觉得很多时候还是大家看到《乌氏财经》这个例子，然后包括知道可能他大概之前的一些背景，会觉得诶、哎，这个背景是我可接受、可信赖
1: 的，这个其实还挺重要的。那个时候我们才发现，原来我们的账号内容在机构用户当中渗透率这么高。因为我记得《巫师》刚
0: 出的时候，大家其实是发现说，原来财经内容可以这样做。嗯、当然，它内容刚出的时候，大家会有很多非议，嗯、就是好多人说，哎，小朋友做的就不够专业，哪一点可能有错的、嗯、啊？另一种是说，你的视频制作其实很粗糙，固定、嗯、老是用这几种音乐，嗯、然后画面可能也没太大的技术含量。嗯、对我觉得重要的是，他开拓出了这种内容形式，嗯、他是第一人。我猜肯定会有可能比他文案写的更好、更专业，然后更精良、更精良。但是大家看不到你，大家只会记住做这件事情的第一个人。嗯、第二个人可能我们已经不需要这种产品了，<对>而且用户是会疲惫，用户审美会有变化。嗯、可能我看三个月巫师，我就想看半佛了。我看了三个月半佛，我可能想看小约翰了。对，然后可能就其他什么都行，就是内容它也有一个时效性。我觉得很多时候是在那个时间窗口上，你做出了这样的一个选。择。选择或影响，比如说当时你们其实也就做出了这个选择，你们不想做 M C N 这个业务，嗯、其实后面就出现了 To B 的业务机会。嗯、那其实，在 To B 的这部分业务的话，我觉得这是一个其实见效比较慢，而且不会出现这种让人非常惊喜的例子。这是从我的常规印象，你会觉得在服务这个机构业务的例子里面，有没有什么让你是比较难忘的？这
1: 么说吧，是做这个业务时间长了之后，其实也会跟很多的同行打成一片嘛。就是其他的做类似业务的，所谓我们的乙方们，其实大家之间也会很熟的。然后在相互沟通的时候。就会发现，哎，原来对有一些客户的认知是一致的。<笑>你知道的话说完之后不怕<笑>你的客户有听到
0: 吗？<对>我跟你说，有很多听众都
1: 在听。举个例子来说，这是之前那个知乎的一个节目，然后是叫了很多方面的那个经纪人一起去，大家玩一个游戏，然后有那种娱乐圈的经纪人，也有泛文娱圈的经纪人，然后大家在私下里就没有在节目里面说，私下里说，哎呀，哪个艺人好难带的时候，大家都是会有一致的。意见
0: ？那你个人在这个阶段的成长，我会觉得有哪些呢、嗯
1: ？我会觉得在自己开始做这个公司之后，理解了很多以前领导的所作所为，<笑><笑>突然之间对以前领导宽容了。<笑>对，不是宽容了，我会觉得我跟他共情了，并且我现在非常后悔，我我跟他共情的太晚了，当时是我不懂事。<笑>真的，我我。在凭空当中跟他产生了一些情感链接，你知道吗
0: ？他他他现在知道吗？就是你会那种深夜突然给前领导发信息，说老我曾经。<笑>这个事情我,我没发过，红字
1: 不对。如果说刚离职的那一年，可能我如果再见到他的话，我会觉得说，哼，我终于走了，就是我解脱了那种感觉。嗯、但如果现在我在什么场合再碰到他的话，我可能想冲过去拥抱他，<笑>就觉得之前很多事情其实他那么做，当时是我不理解，但他确实有他的原因，并且他的方法是有效
0: 的。我有一个问题啊，你们公司开到现在，从最开始可能就是四五个人，嗯、到现在可能有一个几十个人，可能少几十吧。创业公司肯定是有各种各样的问题，而且有可能面对招不到好的员工，然后员工要走，嗯、就这
1: 些有没有对你形成比较大的冲击和困扰？有一次比较大的冲击是我们的。商务合伙人他走了，就那个时候不是商务合伙人。呃，对，是之前我不是，<对><笑>就因为他走了，走了，然后我才变成了是，<笑>因为毕竟公司没有其他人了。<笑>就创始人的难点就在于哪个窟窿缺了，你就要补上。创始人是不是个社恐？对我跟巫师都是社恐。然后，所以当时还挺需要之前那个商务合伙人的，嗯、因为他本身就是做公关工作的，而且之前是一个很大的公关公司的很成熟的人，他对于公关那一套都很了解。去那种很 social 的中英文夹杂的那种，哦,哦，你比较高级、嗯，对对，要格调的时候他出来了，对这事儿我来 h 很懂 d 对，然后但是呢，因为他本身就家是在南方城市，嗯、他也在创业一段时间之后，对于 MCN 也好，或者是 To B 的业务也好，他觉得。觉得短期之内可能没有自己想象中那么大的那个爆发，同时还有一些其他的就感情上的因素吧，就他个人感情原因导致他还是想回到南方去生活，找了一个躺平的工作。他走那一天，我们公司是在那个时候就离我家很近，然后中间是隔了一条北京的昆玉河，是一个护城河。然后我在。从公司往家走的路上，我就会路过那条河。然后那天晚上，我真的是站在河边流泪，<笑>看着黑黑的河水。就晚上的时候，那个河水它纯黑色的。我在想，哎，怎么办呀？这这这事儿以后谁干呀？就他这个空缺，其实挺难填补的，对,对，很愁。然后他的离开，其实也会对我的信心有所打击。然后我就默默在那儿流了得有半个小时的泪。你说的这个昆玉河是在海淀魏公村附近那儿吗？是的
0: 。哦，原来是叫这个名字。嗯、其实那个时候你们在海淀创业的时间也比较久了，跟各个厂其实走的也比较紧密。嗯、因为当时你跟我讲过你们的那个后期在山东办公，嗯、我当时还挺惊讶的。嗯嗯、就是假设不在北京，可能都在河北廊坊这些城市。嗯嗯、也是后期你们在山东，也是你们早期招的一个员工回山东老家结婚了，然后就导致他一直在远期办公。但对你们来说
1: 也有。有效的降低了用工成本。对，他在山东成立了一个后期制作团队，对所以他在山东走这件事情，其实是给我们增加信心的这个事情。一开始我们会觉得，哎呀，如果想降低用工成本的话，没什么办法。然后他回去之后呢，也会有所怀疑，说这个同事能不能做好远程管理的工作。但事实证明，他现在做的非常好，<笑>对他
0: 来说也很开心。对，既做管理人，又回老家了，<对>然后生活体验舒适度又
1: 高了好几对，然后他又拿着北京的工资，儿子、哦、好开心、啊，<笑>非常开心，在山东过一线城市的生活对。对啊，对啊，他应该是回山东之后也涨了工资，就是我们公司在走上正轨之后，他的那个老丈人就紧急找他订婚了。<笑>之前我们录过，也说过，你们公司现在不是很多天都在公司里。面。我觉得作为曾经的打工人的一种同理心的体现吧，就觉得很多的工作，尤其是那种工作，他没必要天天坐在工位上面，对大家的工作效率没有提高，而且北京本身通勤就非常痛苦。我当时就觉得，我如果做老板的话，我一定把这个通勤的这个无谓的时间去掉。这个九零后老
0: 板到底还是比较人性化，嗯、但是就会有一个问题，之前我也问过，还是想再问一次。嗯虽然我们说的山东老乡这个正面案例，但是还是说这么少的时间对工作的交付不会有影响吧？或者说你们在对于员工的管理时有没有一些方法跟制度去避免大家
1: 有一些在家可能就是消极怠工？我觉得我们制度的话，就是我们每天早上十点开始会有一个视频的晨会，确保大家都活着开启这个当天的工作。在中间呢，其实我们会不断的在飞书上面线上联系。飞书的功能就是有没有已读的话，你也是能看到的嘛。嗯、所以我们的 HR 有一个重点的工作，就是他会随机在飞书上抽查别人是否在线在岗。那我有一个办法，嗯、我睡前把 HR 的这个微信<笑>飞书的聊天框打开，<笑>对,对对对。对但是也会有其他项目组的你的同事啊，或者什么，因为所有人哦。飞书不能同时两个设备登录嘛？就比如说点开两个对话框，可以，可以，可以。哦，原来有这个方法。对，可以。那个如果大家都线上办公的话，就会所有人都线上联系你嘛？对。然后有时候可能商务也联系你，然后项目组的群里也联系你，然后 HR 也联系你，然后你的直属的那个同事或者是山东远程的剪辑也会联系你，就很多人都会联系你。如果你有一段时间不在，是很明显的。啊，<笑>我们之前就有至少。有两个同事因此被辞退了，这个还是有一个就
0: 是问题存在的，<对>不是说所有人都有这么强的自律性，对
1: ，不是所有人都能够管住自己，但是我们尽量做到剩下的同事是能够管住自己，嗯、而且这些人其实他并不是说公司要强制。对他进行什么约束，反而是一般来说都是其他的同事会对此有所抱怨。
0: 对这个，你看，嗯、大家都是这个在家办公，<对>我
1: 这个时候准时到
0: 了，但是作为同辈的你没有准时到，
1: 那而且你没有不多，你没有交付给我成果的话，你其实是耽误我的工作进程。就比如说像 PM， 他可能有一个事情需要跟大家交代，他不会提前说哦，我约你一点半拉一个会。那在工作时间的时候，我随时就是一个视频电话打过去，你就应该在。但如果你不在，就是很明显。我我突然有一个问题，
0: <笑>那大家视频电话的时候，大家会穿正常上班的衣服，还是有人
1: 穿睡衣就穿睡衣啊？无所谓，这个都无所谓。<笑>对，你在哪？你在床上躺着都没关系，<笑>这个我们不在意，你人在就行了，<笑><笑>就保证这个人活着还能干活就
0: 可以了。对，对就是那是不是可以无所谓？我在哪个城市？比如说我这段时
1: 间，我可能就去了海南，在海南远程办公也是可以的。我们是周一周五会线下，然后周二三四是线上。你比如说想一段时间去外地，那你周五可能要请个假，然后你连起来一段时间，但你不耽误工作的话是没关系的。
0: 哇，好好啊！那其实比如说假设你是有点像我。嗯之前聊的那个卖保险的，嗯、可以全国各地的这个保、嗯、游民对数字游民，对数字游民就是假设我是一个在大理的数字游民，嗯、早期我通过了这个面试，嗯、然后我能一直远程办公。嗯、但坦白说，我觉得做视频像我们这种偏工业化的产品，需要和人做大量协作的、嗯、远程办公，其实还是有很多，就直接面对面效率高
1: 。对，所以我们会规定周一、周五是必须线下办公，就是大家还是需要有一些面对面交流的东西。而且大家如果长期不见面的话，其实默契度啊、配合度上也会有一些区别。会不会就是有一
0: 段同事，比如说啊，有一个同事，周一、周二都请了假，嗯、可能这个半个月都不来了，会出现非常陌生这种情况
1: 。<笑><笑>因为我觉得这个还挺写实的，反正这个心郁不会的。反正我目前看，同事们经常会下班之后一起去打打球啊，或者一起健身啊什么因为毕竟我们不是一个规模特别大的公司，就是大家还是会跟同事有一些社交，又比较年轻。但是也有那种极度社恐的人，然后他就一直在一个角落里做他自己的工作。嗯也也 OK 了，那我有一个问题，其
0: 实你看你现在操心比以前更多了，钱可能有以前赚的多吗？有肯定是有，<笑>本来还想说<笑>是不是为爱发电降薪？<笑><笑>那那不能，那不能。在这个过程里，对你最大的这个转变是什么？当然，我觉得工作状态这个转变其实也是正常的，嗯、但对你个人来说呢
1: ，我觉得是思维方式上的改变吧。之前真的是。纯纯打工人思维，有很多的问题其实没有考虑过。就像我说的，现在开始有一些共情之前的老板，是因为我站在一个不一样的视角去看到了很多问题困难，然后我能理解当时他的一些做法。我觉得理解的东西更多了。然后另外一点就是，可能创业之后就很难再回去打工，是因为看到很多自己的价值其实是。被别人剥夺了，然后我现在会觉得，我所贡献的价值至少没有被我的领导的领导剥削。<笑>他之前就是上一次
0: 和杨女士聊的时候，嗯、我也问过她这个问题。我说你考虑过说，假设 M 三可能不怎么赚钱了，要不要考虑再回到大厂？嗯、因为履历还是比较漂亮。她说如果我再考虑工作的话，嗯、我需要的是时间自由，嗯、就我不会再接受说老老实实坐在公司里朝九晚五这样的生活了。
1: 之前付鹏老师说过一句话，我觉得非常认同。他说：“你这一辈子只有一个资产是绝对逐渐递减的，就是你的时间。然后你再拿一个你最珍贵的资产去换一些些钱，你的这个价格呢又是其他人给你定的，你其实没有什么选择的权利，因为你必须跟市场保持一致。”觉得挺被剥削的，我觉得可能之前打工的时候，贡献的价值至少有百分之六十都被领导剥削走了吧。那<笑>这个剥削所怎么定义？比如说是做的事情没看到，或者做的事情没体现价值，还是是没给我钱啊？这边还是对时薪比太差。<对>但如果他百分百都给我了，那他赚什么呢？<笑>其实理论上来说，他们拿走了更多，是因为他付出了一些前期的成本，以及他承担了风险。但是到一定岁数之后，这个承担风险的能力，咱们也有吗？我觉得每个职场人可能在三十五岁之前。即
0: 将到来，嗯、肯定都想过创业这个事情，但是有的时候就涉及到说你有没有这个时机，有没有这样的一个成本。嗯、但是这个创业有可能是，比如说开一家 M 四公司，嗯、也可能是卖煎饼果子，嗯、也可能是下乡卖水果。我、嗯、现在有一个学妹，就是从大厂离开，开始种猕猴桃，嗯、然后卖猕猴桃，这、嗯、这也是一种创业。嗯嗯逻辑自洽吧，或者你觉得所获得的收益对应的努力是可以的，然后你掌握了你自己的生活
1: ，我觉得这就可以了。另外一点就是，我以前会觉得工作是分为体面和不体面，我能做的和我不愿意做的这两种，嗯、但是到现在我觉得。卖煎饼果子真的挺好的，甚至我之前有一个高中同学，然后他的大学室友就是在上大学的时候，而且是北京的一个大学哦。嗯、上大学的时候，他就在附近租了一个。哦、补充一下，橙子是个北京女孩、嗯，我那个同学也是北京人，然后他那个室友也是北京人，嗯、然后他就在上大学的时候在附近租了一个可能三四平米的一个小东、哦、这个就是那个小对小窗口小桌子，对对然后这儿这一个。鏊子，然后就是摊煎饼的那个，<笑>啊、然后他就课余时间去摊煎饼。课余时间就是比如说早上上课前，对，然后晚上、哦、晚上,晚上夜宵的那个时候，啊、然后正好他的课余时间其实也是同学们的课余时间嘛，嗯、然后干到。毕业一两年的时候，他已经拥有了四个煎饼摊儿，真的很有点厉害，有点<见>厉害。厉害但他是怎么？当然，我觉得就是卖煎饼果子，他会可能力薄
0: 嘛，嗯、但摊的多，对、嗯嗯、摊的多，<对>就是摊四叠，摊出
1: 就三个摊子来了、嗯。对，虽然没有指数上升，但是他稳步上升。然后后来，他又用摊煎饼果子这些年所积累的收入，去盘了一个宾馆。他现在又成了一个宾馆的老板娘，我觉得非常牛逼。他这是卖啥煎饼果子能卖出这么多钱来？<笑>我产生了困惑，<笑>因为他成本真的没多少。嗯、你想一个北京的煎饼果子，现在能卖到十多块。哦，对对对，对我已经很少吃煎饼果子。那次我就随便加了一根肠，哦、要卖我八块钱，真的不便宜。我早上很少吃煎饼果子了，然后是还什么加里脊、加土豆丝，就各种加，<对>然后他再配点什么豆浆啊，这种都是现成的东西。他其实一个人客单价能做到十多块，<对>那他一天卖个几十个没问题，他的利润率又非常的高，嗯、他当时又没有其他的人工成本，就他自己，就他自己。这个人怎么会这么有头脑？就
0: 是上大学不应该都是打游戏玩放松？对啊、他一上大学说我要
1: 卖煎、哎，我要卖煎饼。我现在想，当时我不理解，当时我知道他卖
0: 煎饼这个事儿，我觉得我不理解。我如果我读大学的时候，我肯定。就是做不了这个事情，我就这事儿不体面啊，对，
1: 不体面，然后
0: 也不是一个光彩的事儿，对，哦、而
1: 且会觉得是不是对于自己以后的职业发展没什么帮助，就觉得在浪费时间，时间
0: 对，这典型的好学生的想法、哦呃，对
1: ，就觉得我以后一定要干那一番大事，然后我现在是你要不然我考个证啊，去给那个做准备，现在想起来都是放屁，可能还没有人家摊煎饼果子，但这个不一样，嗯、我觉得是不
0: 能把这个学习的乱丢，嗯呃、我觉得就是每。每个人适应的事情是不同的，有的人就善于学习，然后学习不停的给正反馈，然后学习也能成就他自己，可能也帮助了更多人。对，有的人他就很早认清了自己，可能没有那么强的学习动力，然后他就说，我就干点实实在在、务实的事情后干点小
1: 买卖，然后这个能挣多少挣多少，咱也不图干一番大事业。对对对，非常厉害。就现在觉得其实没有什么区别，都挺
0: 好的。我之前的博客里面，其实老爱用煎饼果子举例子，嗯、就是上班的时候，其实你是老板的生产资料，嗯、是老板买走了你的时间，帮他实现他的梦想。嗯、就算你今天是干了卖煎饼果子的事儿，但可能煎饼果子摊儿这一切东西都是你自己的生产资料，你可以决定说你今天出摊儿还是明天出摊儿，无非是今天多挣点钱，明天不挣钱或者少挣点儿。对，对我觉得这个是一个最本质的不同。这一期的将就一下呢，我们邀请到了橙子。本来想重点聊一下橙子的个人经历，想了一下，橙子大概也是前面就是普通人的打工生活，<对>后面就是一个创业人的苦逼生活。<笑>就是我们还想了一下，这个关于就是财经 M C 会遇到的一些问题和成长的一些路径，嗯、希望会对大家有一些参考。嗯、我们这一期再次感谢一下橙子，我们下期将就一下节目见，拜拜，拜拜。